0: Het is zondag 8 juli 2018. Buiten is het 24 graden en binnen zit Jordi Amali weer klaar voor het nieuwe WK Daily. En niet op zomaar een plek Jordi, want waar zit je?
1: In mijn uh, nieuwe, nieuwe woonkamer. Nieuwe, hij is een beetje hol, want hij staat helemaal <laughs> leeg. Maar uh, ik, heb, ik heb werk op het internet en ik heb ergens stroom vandaag gehad, dus het gaat gewoon lukken vandaag.
0: Ben je nou iemand die dat internet nu aftapt van je nieuwe buren of niet?
1: Nee, 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 jongen. Nee, nee, nee. Ik ben heel goed, uh, heel goed met Ziggo. Die hebben fantastisch werk geleverd. En uh, zeer snel geleverd.
0: Heel goed. Klasse, jongen. Nou, mooi vanuit je nieuwe huis in Diemen. We gaan het gelijk hebben over de half-finales. We beginnen met de eerste wedstrijd gisteren. Uh, Zweden tegen Engeland. It's coming home, it's coming home. Ik zei het gisteren tegen Jean-Paul Helaas zong hij niet mee. We nu meer? Nee, ga, ga ik
1: ook niet doen. Maar dat heeft andere redenen. Niet zozeer omdat ik tegen de Engelsen ben. Oh,
0: maar welke ik reden wil dan graag
1: dan? De, de nieuwe buren bevriend houden. Heel uh, goed.
0: Maar uh, ja, it's coming home. Uh, er was euforie in de, in de studio bij de BBC. Uh, vond je dat terecht op de basis van de wedstrijd van gisteren?
1: Nee, ja, terecht op basis van de wedstrijd misschien niet. Maar waarop, je begrijpt het natuurlijk wel. Uh, uh, vier jaar geleden met Nederlands helftal. win je ook soms wel eens een wedstrijdje met hangen en wurgen. En dat is gewoon dat is de vibe die je moet hebben en die de studio moet uitstralen. Dus ik begrijp het enthousiasme. Maar of dat op basis was omdat ze Zweden van de mat hadden geveegd? Nee.
0: Nee, nee, inderdaad niet. Uh, Zometeen gaan we het nog hebben, namelijk over Pickford. Misschien wel de beste Engelsman gisteren. Een paar cruciale reddingen. Maar eerst even over die corners hè, van die Engelsen. Hoe moet je dat nou ja. verdedigen?
1: Nou ja, ik, ik denk... Ja, dat heeft altijd wel tijd nodig. Ik vind het echt knap. Omdat, ja, weet je... Tegenwoordig iedereen treedt op dode spelmomenten. Dus iedereen is daarmee bezig. Maar toch is het uh, Southgate en zijn mannen gelukt... om net, een, net iets vernieuwends te brengen dit, deze zomer. Waardoor ze er maar mee, mee blijven scoren. Dus ja, ik denk dat het volgende eindtoernooi... Het zal wel een oplossing op zijn. Maar op dit moment uh, lijkt niemand het nog uh, zo snel te kunnen schakelen.
0: Nee, Matthijs van der Beukel, uh, hè, de, 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 de voice van de NBA podcast van Sport ja. die had het er al over aan het begin van het toernooi dat een mooi artikel gevonden over Gerrit Soutkeek. Dat hij heel veel uh, uh, bij NBA teams was gaan kijken, hoe zij trainen. Wat is 5 tegen 5 in de kleine ruimte en hoe ze dan steeds vrijkomen. Denk je dat daar, ja. Uh, ja, daar, daar het succes vandaan komt?
1: Nou ja, ik denk als hij zelf aangeeft dat hij, dat hij veel gekeken heeft uh, naar die sport, dat dat natuurlijk een inspiratiebron is. Ik, denk, ik moet misschien wel een beetje denken aan uh, bij, bij NBA: moet ze aan de zijkant toch vaak inbrengen, terwijl iedereen ja. continu gedekt wordt, dat ze misschien daar een beetje naar gekeken hebben.
0: Ja. Trouwens, uh, mocht je nou kijken hoe die 1-0 uh, gisteren is uh, gevallen... Uh, dan moet je even kijken oh, op Twitter. Uh, Nikos Overhul heeft dat ja. prachtig uh, met een paar uh, screenshotjes laten zien... vanuit welke situaties de Engelsen uh, uiteindelijk uh, zorgen... dat Maguire vrijkomt en Snoeijard binnen kan koppen. Met een opvallende rol voor Sterling. Absoluut, Sterling. Sterling ja. en Kane, hè? Ja. Ja. Heel mooi om te zien. Uh, als we dan kijken naar de Engelsen... Nu de halve finales, als we even de opstellingen bijpakken van de Engelsen. Zie jij nog ruimte voor verbetering in de basisopstelling?
1: Ik, ik, geloof, ik geloof daar ook niet zo in, zeg maar. Dat je, dat je nu nog met een, een tactische set, ja, misschien echt specifiek op de man. Ja, Sterling is nog niet qua rendement uh, overal bij betrokken. Maar zoals je nee. ziet met zo'n dood, doodspelmoment. En gewoon zijn aanwezigheid. Ik denk dat zo'n ploeg het ook gewoon prettig vindt. En ja, je moet er ook eentje hebben die, die zeg maar in die, in die halve en misschien wel in die finale een keer opstaat. En dat die potentie blijft hij hebben. Dat gevaar heeft hij. Dat het er ja, een keer het, uitkomt.
0: Voor mij, als ik het goed hoorde gisteren de commentator zeggen. dat hij zijn laatste Interland -Cool in 2016 heeft gemaakt voor Engeland. Hij heeft er pas twee gemaakt.
1: Ja, het zou kunnen. Er zit, er zit, er zit een groot verschil in. Uh, ja, soms dat heb je de ene kant op en de andere kant op. Iemand die uh, als een malle scoort bij de nationale ploeg en bij zijn club niet zoveel en, uh, en andersom. Nee. Ik, ik zou, ik zou vasthouden, want ik vind Rashford gewoon een hele fijne, hele fijne invaller in plaats van basiskans. Ja,
0: uh, ja uh, we hadden het al eerder in de uitzending over, over Pickford, uh, de held bij de Engelsen. Uh, ja. ja, hij flikte dan gisteren toch weer hè, op twee momenten dat hij een cruciale renning laat zien. Uh, welke redding voor je mooier? Die, uh, op die kopbal? Of uh, die, uh, dat schot?
1: Schot, denk ik. Maar ja, ja? Het, 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 is, het is zo gek. We, 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 een beetje, er werd een na, beetje na, navraag gedaan bij ons uh, door Simon Glee van het begin van het seizoen, of uh, begin van het WK, waarom we zeiden van nou, ik ben benieuwd wie het, uh, wie het eerste Engels foutje gaat maken. Maar over het algemeen, ja, misschien niet per se op een eindronde, maar ja, ze staan er toch wel bekend om. En deze jongen... S Simon staat, was niet blij, hè? Uh, nee, ja. Maar deze jongen staat gewoon fantastisch te keepen. Ik hoop niet dat het hem overkomt. Maar over het algemeen, het, het zit in een klein hoekje, dat soort, uh, dat soort capriolen.
0: Ja, absoluut. Ja, hij is uh, de, de, de stabiele factor op dit moment. Uh, dat is de trainer ook. U uh, zagen gisteren eigenlijk voorbij komen. Dat ja, de, eigenlijk de reden dat Gerrit Southgate daar zit natuurlijk. <hums> en eigenlijk ja, uh, de start van het succes heeft alles te maken met Sam Allardyce.
1: Ja, of eigenlijk ja, je, je, de undercover je, je, journalist
0: die Sam Allardyce tot hele domme uitspraken <laughs> wist uit te rokken En dat daar eigenlijk nu alle credits naartoe moeten. Ben je eens?
1: Ja, nou, ik, ik, ik vond hem in ieder geval heel grappig. en We hadden uh, had eigenlijk even met name en toename had diegene moeten tweeten om de credits te geven voor zo'n unsung hero. Echt weten doe je het natuurlijk nooit, hoe het met Allardyce was afgelopen, maar ik vond het, het een leuke, een leuke variant.
0: Ja, absoluut. Uh, ja, Engeland dus door, Zweden niet. Ik denk dat uh, ja, en Ibrahimovic al bezig is nu... om zijn reis naar Engeland te boeken... en al een beetje aan het inburgen is om de fish and chips te eten. Hij heeft die wedstrijd natuurlijk verloren van, Ibrahimovic, van David Beckham. Als we het sowieso ja. over slaten hebben. Uh, had je het tweetje gisteren gezien?
1: Ja, ik heb het wel gezien, ja.
0: Wat vind oh. je ervan? Dat iedereen nu een gouden bal verdient? Omdat ze, ja, het zijn een soort helden voor slaten wat ze tot nu toe hebben gepresteerd. De kwartfinales hadden op een WK... Ja,
1: ik, volgens mij. Uh, even kijken. Ja. Ik, ik, ik twijfelde een beetje aan zo'n motieven. Ik vond het iets te lang duren, iets te, iets te professioneel, iets te, te nadrukkelijk. Ik denk dat hij toch stiekem. want ik, ja, het is natuurlijk op, op, op zijn manier wel een redelijk hel. Maar ik denk toch dat hij, dat hij met een rotgevoel thuis zat. En dat begrijp ik dan niet. Als je zo goed en zo groot bent. om dan je zo klein op te stellen. gedurende het succes van het Zweed. Ik vind het jammer. Ja, ego, hè? Ja ik, 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 ja, ik geloof de, 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 de oprechtheid van deze tweet. twijfel ik enorm aan. Goed, nou dat, je,
0: ja. Ja, nou dat ben ik blij dat jij dat ook zegt. Want ik dacht echt, ja, wat is dit nou? Dit is weer zo'n uh, pr bureautje dit te treffen wereld in slingert. Waarschijnlijk had hij zelf geen idee dat hij dat. Ja, hij komt, dacht, daar, dat kan, hij komt er eentje tekort, toch? Uh,
1: spelen van het jaar uh, om, uh, om het zelf gewoon lekker te geven. in plaats van die tien, uh, elf stuks. Hij heeft het tien keer gewonnen. Hij uh, kan het ze zelf verdelen als hij dat zou vragen.
0: Dat was mooi geweest, toch?
1: Uit ja, ja was, als hij zijn eigen prijs zou team
0: Stel ik al mijn spelen van het jaarverkiezingen. Ja, inderdaad, heel goed. Ja. Uh, het is buiten snik en snick heet. Maar dat betekent mm. niet dat we ook op deze dag naar Rotterdam-Zuid afreizen. Want daar zit Justin Kevenaar op zijn zonnetje. Kamertje, weer klaar voor een lesje: voetbalgeschiedenis. Voor Brazilië is dit een WK om te vergeten, maar niet zo ooit zo erg zijn als de vernedering... ...die de Brazilianen vier jaar geleden op deze dag ondergingen. In de halve finale van het WK in eigen land werden namelijk de degens gekruist met Duitsland... ...en hoewel Neymar en Thiago Silva ombraken, verwachtte men toch een spannende wedstrijd. Maar het werd voor het Gastland een ware nachtmerrie, want Duitsland stond binnen het half uur al met maar liefst 5-0 voor... ...en zou de Brazilianen uiteindelijk met 7-1 afdrogen. Een vernedering van immense proporties die in Brazilië als een moment van nationale schaam... ...voor het Braziliaanse volk werd gezien. Verder had Brazilië sinds 1975 niet meer verloren als gastland om een groot toernooi. Zag het Miroslav Kloze de all-time WK-topscorerstitel afpakken van hun eigen Ronaldo. En de ploeg had überhaupt in Interland nog nooit met zo'n groot pak slaag verloren. Ja, wij zaten vrijdag natuurlijk samen Brazilië-België te kijken. en Ik zat toen van mij naast, uh, naast Thomas van der Veen en Broestol Tol. En toen zeiden wij, toen België 2-0 voorkwam, dacht, het zal toch weer niet hè? Het zal toch weer niet dat die de Brazilianen er nu weer met een gigantische pak verslagen gaan, Maar goed, ja, ja. uiteindelijk werd het maar 2-1. Goed, ja. dit was natuurlijk wel eentje, in de, ja, eentje die je nooit meer zal vergeten in de geschiedenislesjes van Justin Kevenaar. Gaan we door met de laatste kwartfinale van gisteravond. Rusland tegen Kroatië. Ja, eigenlijk zoals je een laatste kwartfinale wilt hebben. Waar alles in zit en het uiteindelijk door penalties wordt beslecht in het voordeel van de Kroaten. Ben je blij dat de Kroaten doorgaan?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik weg wel uh, dit toernooi steeds meer sympathie kreeg voor de Russen. Omdat ik het gewoon toch op zo'n WK puur vanuit het voetbal probeerde te benaderen. En ik, ik, ik zag er wel bij gunfactor. Dat waren hele harde werkers. Al dan niet uh, door preparatiemiddelen voor het toernooi. Maar uh, oh, ze, gingen oh,
0: oh, oh,
1: ze, gingen, ze gingen er vol voor. En uh, ja, ik, weet je, er staat echt houthakkers bij. En dan 1 twee jongens die heel veel met de bal kunnen... Ik, ik, vond het een, ik vond het een leuke ploeg. En het, 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 op voorhand zou ik het Kroatië gunnen. Maar de laatste twee wedstrijden van Kroatië vind ik... Man, waarvoor zou ik voor hun moeten zijn?
0: Ja, ik, ik zat gisteren een beetje te denken... Eh, wat natuurlijk het eerste relletje dit WK... Denk ik uh, nou, na het wegsturen van Logie bij Spanje. Het was natuurlijk het niet bij, uh, uh, bij Kroatië. Hè. We weigerden in te vallen in het eerste duel van de Kroaten. Gisteren in die wedstrijd zat ik te denken: ze hebben er eigenlijk geen alternatief. Hè, als het niet loopt met zoek iets of je wilt aanvallen nog iets meer brengen.
1: Nee, nee, maar ja, ze zijn natuurlijk. Uh, ze lijken praktisch geboren te worden als middenvelders. Dus dan uh, komen ze wel weer met een middenveldoplossing. Uh, nee, ja, het is, uh, het is niet veel. Maar kijk om met spijt terug te kijken op het wegsturen van Kalinic... dat kan in mijn ogen nooit. Want uh, als iemand dat op een WK niet bereid is te doen... dan moet je gewoon afscheid nemen. En dan moet je het maar proberen met alleen iets
0: te doen. We laten het hebben over de penalty-serie. Uh, ja. uh, uh, gisteren in de laatste kwartfinale tussen Kroatië en Rusland. We waren even uit tussen voor de commerciële uh, ja, boodschappen. Uh, als we mm -hmm. kijken naar die penalty-serie... ben jij nou iemand die dan in zo'n serie ook achter een bal gaat staan?
1: Nee, nee, nee. nee. Het is echt... Uh... Ik, ik weet niet waar ze vandaan komt. Ik volgens mij mijn allereerste penalty ooit, senioren, was in een bekerduel. In een van de eerste ronden tegen een hele matige ploeg en het regende. Ik was uh, nog erg jong en ik moest hem nemen. En dat ging echt... De keeper dook op de bal en die schoot achter hem, zeg maar. Dus het ging net goed. Eigenlijk daarna heb ik nooit meer penalties willen
0: nemen. Oké, okay. maar als je dan uh, wel moet nemen, hoe zou je hem dan nemen? Zeg maar. Ja, zou je dan heeft, de ja. achter de bal gaan staan en uh, rossen?
1: Ja, ik denk... Uh, uh, als je dat toch moet, dan wel, dan wel uh, proberen in, een, in een, hard richting een hoek te schieten. En of je dan laag blijft of hoog gaat, ja, dat is een beetje, dat, uh, bepaalt het lot dan.
0: Ja, ik kan nu heel stoer gaan doen. Dat ik de hele nacht erover na heb lopen denken. Dat is niet waar. Ik heb wel echt serieus langer over na zitten denken. Wat dacht Smolens bij die eerste pingel?
1: Ja, ik, ik gisteren bij ons in de uitzending ook ontzettend boos op geworden. Als je nou als voetballiefhebber op zo'n prachtig moment en de, de, ja, de, wat bezielt zo'n jongen om dat te beslissen? Kijk, als jij in de, in de vorm van je leven bent of zoals uh, Zidane uh, een cv hebt van 20 jaar ervaring en iedereen weet dat je alles kan wat je in je hoofd bedenkt. Prima, maar wat ben je voor een ongelofelijke lul dat je dit gisteren doet. Ja.
0: En ik moet zeggen, Modric, ik hoop niet dat hij nog een keer een ping-off te nemen, toch?
1: Nee, dat, gaat, uh, dat is allemaal hangen en steeds, hè. Maar ja, hij, hij blijft het doen. Hij is natuurlijk de aanvoerder, dus dat, wat dat betreft uh, is het heel knap. Maar kijk, de beslissing die Smolov neemt in zijn hoofd is verschrikkelijk. Maar het lijkt me toch dat je een keer op training ziet dat je die Fernandes nooit een penalty laat nemen. Die kan niet eens schieten.
0: Nee, ongelooflijk. Ongelooflijk, ja. Maar goed, de Kroaten dus door. Die spelen dus komende woensdag tegen Engeland in de halve finale. Is het tijd voor ons ook om weer door te gaan? En wel met de quiz. Laten we eerst kijken naar de quizvraag. Van gisteren, dat ging ook over Kroatië. Namelijk, welke spelers van het succesvolle Kroatië-team van 1998 zaten ook in de selectie van Joegoslavië tijdens het WK van 1990? Fenvie, jij denkt er een paar te weten,
1: hè? Uh, Suker, Jarni, eh, uh, Boksic. Dat zijn er vier, zo top of my head.
0: Oké, okay, nou laten we kijken naar het juiste antwoord. Het zijn er namelijk drie. Oh! <laughs> Hè? Lekker, Feb. Henk
1: het wel goed. Ik kom hier op Twitter op terug, Niel.
0: Ja, uh, Rectificatie, hè? anders morgen net tijd je weer zeker. fout maakt. Nee, uh, de, die was er in 1998 niet bij, uh, wel in 1990. Dat zeg oh, ik aan okay. mijn hè. Oké. Okay. Ik had, uh, -Ski had ik ook uh, en uh, Suker, die twee had ik ook, maar goed. Uh, je, je, even kijken, Henk, Henk wint de prijs. Gefeliciteerd, Henk. Uh, je wint een fantastisch mooie prijs. Gaan we door met de vraag van vandaag. Hoeveel internationals had Jordan Pickford gespeeld voor Engeland voor de start van dit WK? De nieuwe Engelse held. Mocht je het antwoord weten, mm. #WKdaily en dan gaan we het hebben. Uh, ja, en dan uh, maak je kans op een fantastische prijs vanuit onze studio, die dan zo snel mogelijk jouw kant op gaat. Gaan we door nog met wat kijkersvragen. Uh, eerst even over de halve finales dus natuurlijk nog even. wie is voor jou de grote favoriet nu met nog vier ploegen in het toernooi?
1: Nou ik, 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 ik hoop uh, denk ik nu wel of nee, nee geen hoop maar ik, ik denk Frankrijk ik denk dat Frankrijk de beste papier heeft.
0: Als je 50 euro zou in kunnen zetten, Feffy... Ja. En even kijken even naar de totale kwartering. Waar zou je hem op inzetten?
1: Dan moet je zo'n moet je zo'n uh, diepe berekening maken toch tientje op Frankrijk 12 op Engeland.
0: Oké <lacht> <lacht> oké okay, okay. komt hier op terug. Spultoten kapot. Hashtag speeltoten nee, nee. kapot uh, door Jordi Amali. Frankrijk. Ja? ja? Ik zet gewoon 50 euro op België nu.
1: Oké. Okay. Ja.
0: ja, die hoeven alleen de Fransen te verslaan, dan zijn ze joh. Zij ja, zijn wel ja, beter is, dan Engeland uh, of Kroatië, hoor.
1: Ja, ik denk ook wel dat de, dat de winnaar vanuit die halve finale komt. Maar ik, ik, zie, ik, denk, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik kijk Frankrijk toch wel erg goed uh, op het moment dat het even moet.
0: Oké, okay, heel goed. Dan nog wat kijksvragen. Uh, natuurlijk te beginnen met het uh, ja, tragisch nieuws een jaar geleden. Precies vandaag een jaar geleden overkwam het, uh, ja, het dramatische nieuws rondom uh, Abdelhak Apinouri bij Ajax. Uh, vandaag stuurt Ajax ook deze tweet de wereld in. Uh, ja, Feffy. Een jaar later is het alweer. Het is vrij snel gegaan. Ja. Het blijft... Ik zag het vanochtend. Ik uh, ben wat filmpjes gaan kijken. Het blijft voor mij nog steeds heel onwerkelijk.
1: Ja, zeker weten. Maar ik denk ook wel, zeg maar, weet je, meestal... dan heb je zo'n moment als vanochtend dat je wakker wordt... en dan zeg je, oh ja, alweer een jaar, wat gaat tijd snel. Maar ik, ik geloof ontzettend in dat, uh, dat het altijd een mooi, uh, mooi herinnerd zal blijven. Omdat in een jaar tijd is het er, is, jammer genoeg, op het laatste periode na... alle mensen die hem een warm hart toedragen, die blijven het steeds opraken. Dus ik, ik vind hem, in dat jaar is het eigenlijk nooit uit je hoofd geweest. Het was geen oh ja-moment. En dat vind ik wel mooi en ik hoop dat het altijd zo blijft.
0: Ja, daarom is het misschien eigenlijk extra triest dat het gisteren uh, het nieuws naar buiten kwam. Dat bij een oefenwedstrijd van Feyenoord tegen het Zeeuwse elftal. Uh, er spandoeken hingen over Nouri En uh, dat er natuurlijk spreekkoren waren. Hoe moet je daar eigenlijk op reageren als voetbalsupporter?
1: Ja, als voetbalsupporter zijnde, uh, moet, je dat, moet je dat denk ik negeren. En iets wat het niet moet negeren is denk ik uh, de, de overheid, politiemacht. Ik vind dat, dat als je zo over de schreef gaat. Dan, dan moeten daar ook consequenties aan hangen. En ik denk dat voor de rest, zeg maar, dus daarom is dubbele heel hard aanpakken. Maar juist als andere clubsupporters zijn er gewoon volledig kapot negeren.
0: Ja, maar hoe moet je het kapot negeren als het zoiets gebeurt gisteren?
1: Ja, als je daar rond op het veld staat, dan kan je, 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 kan, je kan pogen om, om er wat van te zeggen. Maar ja, dat is wel uh, meestal met, uh, met de nodige risico's. En ja, buiten, als je daar niet aanwezig bent, dan kan je het volgens mij wel redelijk negeren. Ja, inderdaad.
0: Ja, nou, dan gaan wij het maar ook gewoon negeren. Tot slot het laatste nieuws, breaking news. Michel Abing twittert het vier minuten geleden. Qatar wil een WK met 48 landen. We zijn misschien dus wel bezig met een laatste WK met 32 landen.
1: Stond er iets alvast? Nee. Oh, uh, heel goed nieuws. Alleen, uh, nee, ja, moet ik ik even...
0: bedoel, wij, wij hebben het ook wel eens in de uitzending over gehad. Het idee was er natuurlijk wel. Maar nu schijnt het dus ja. definitief te zijn. Goed nieuws? Oké. Okay.
1: Ja, ik, ik vind het uh, ontzettend goed nieuws en ik, uh, ik denk uh, dat er een aantal mensen... die toch moeite hebben om uh, leukigheid in, in WK-wedstrijden te vinden... nu echt achterover slaan en zuchtend. Want ja, dat worden nog, uh, nog meer uh, Panama's en, uh, en Saudi-Arabiërs. Ik vind het helemaal top.
0: Ja, hoe, uh, ja, ik zou dan dus ook geen rustdagen meer willen. Daar moeten we ook nog even een oplossing voor hebben.
1: Ja, wat, wie, uh, tweeten vanochtend iemand, dat was steengoed. Uh, volgens mij als waterpolo ja, zullen... op de Olympische Spelen...
0: Ja, dan gaat het 5 tot en met 8, toch?
1: Ja, dan blijven ze gewoon doorgaan. Dus op die ruisdagen dan krijg je hele niets zeggen potjes voor de eer. Ja, dat is toch top. Weet dan er niet. Nee, nee. nee
0: dat, dat was ook Michel Abing vanochtend. Okay. Die had, even uitlegde hoe dat in waterpolo ging. En uh, voor mij ook in, wel in andere sporten op de Litische Spel hoor. Dus, uh, nou, dan, laten, we dat, laten we dat even, uh, laten we dat even uh, ja, proberen door te krijgen. Ik hoorde dat Marco was een <laughs> trouwe luisteraar is van de neutrale kijkers. Dus misschien kan je het ook. Okay. Uh, dan is het lijntje uh, heel snel gemaakt, toch? Ik ga het proberen. Ja. Nou, Vef, succes. Wat staat er vandaag op de planning voor je?
1: Uh, Goede vraag. Ik moet volgens mij wat kleine dingetjes in huis doen. En uh, vanmiddag hebben we gewoon uh, de rustig podcast. Dan krijgen we Thomas Hoogeling van, uh, van de Volkskrant op bezoek.
0: Leuk, leuk Twitter ook. Ben je al klaar ja. voor de WK-quiz morgen?
1: Uh, zeker weten. Team, uh, ik heb gisteren al met mijn teamgenoten gesproken onder de genot van een biertje. En uh, iedereen heeft uh, een bepaalde tak voor zich genomen. Dus uh, wij komen om te winnen.
0: Ja, mor morgen, dat is maandag, uh, maandagavond, in de voethalle in Amsterdam is een uh, heuse WK-quiz georganiseerd door Afkikker. En Jordi Yamali, uh, ik heb vanochtend de quotering gekeken. Oh, een aardige quotering: 3,2 om te winnen maandagavond.
1: It's coming Lijker, home
0: for It's coming home, prima. Jordi, dankjewel. Veel succes met klussen en met de podcast ja, natuurlijk neutrale kijkers. Uh, jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Excuses voor even het ongemak uh, tussendoor. Het internet in Zandvoort is niet meer hoe het internet ooit was in Zandvoort. Morgen zijn we weer met de nieuwe WK Daily. Er is een rustdag in Rusland, maar wij gaan gewoon rustig lekker door. Graag tot morgen.